0: Ja.
1: Je kunt ook professioneel gewoon intro's gaan zingen voor onze <laughs> podcast. Best een, <laughs> ja. best een Is goed een idee. Ja. Want de intro's ja, duren gewoon... ook altijd heel erg lang. Dus in die zin, uh, nou, om het een beetje leuk te houden... dan, uh, dan kun jij het misschien nou, je, beter gaan doen.
0: Als het, ja, nou, je, je, je mag de podcast er best mee beginnen. Kun je mij gewoon elke keer bellen en dan zeg je... En dan zeg je Nienke, uh, doe nu... Uh, toen was gelukkig heel gewoon. En dan, dan zie ik hem zo, hoor. het maakt me niet uit.
2: De minuut van Nienke. Zou je misschien ook die van uh, Kees Co kunnen? Die is ook heel neuriebaar.
0: Oh, ging die ook alweer. Ze was zeker gezongen door Simone Kleinsma. Dat,
2: I, dat,
0: is, dat is I like ja. your smile. Van, uh, oh. I like your smile. <laughs> Nee, ik moet wel vaak denken aan mijn, mijn dochter en ik, maar dat is misschien ook voor jullie tijd.
1: Nee, dat heb ik zeker gezien vroeger. Dat, dat Die... vond ik als kind heel erg leuk, maar ik ben heel erg bang voor wat daarvan overblijft als ik dat nu terug zou kijken.
0: Ja, je weet dat uh, Edwin de Vries niet de meest uh, naturelle acteur ooit is. Dus ik denk dat het super overdreven is allemaal, maar goed.
1: Die moeten we wel echt een keer gaan bespreken, inderdaad. Dat is wel echt uh, ja. ook een soort jeus nou, sentiment.
0: Ja echt, bel dan voor de tune, want die zing ik echt nog heel vaak.
1: <laughs> nou, bij deze afgesproken.
2: Mooi zo,
0: maar uh, terzijde, dat terzijde.
2: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's... die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Mazereeuw... En ook tegenover mij zit een schrijfster, journaliste, columniste, wielerfanaat, presentatrice, een van de sterren van de IJssterkste, maker van de podcast, ik ken iemand die, en professioneel neurier van de oppassertune, welkom Nienke de Jong.
0: Dank jullie wel mannen.
2: Leuk dat je er bent.
0: Nou, heel leuk om er te mogen zijn. Ik heb hier ook opzichtig naar gehengeld, maar ik ben blij dat het nu eindelijk zover is. <laughs> Ik heb volgens mij onze baas Anne 16 keer geappt... wanneer gaat televisie nou een aflevering maken over dit programma? En zo ja, waarom ben ik er niet bij?
1: <laughs> ja, we hadden dit ook dat niet zonder jou uh... kunnen doen, denk ik, eventueel. Want um, ja, we gaan het hebben over 12 13 ongelukken. En ik weet niet hoe dat met jou zit, Michel... maar dat was voor mij toch uh, grotendeels wel een uh, onbeschreven blad.
2: Onbekend terrein, ja. ik, had het, uh, ik had het ook nog nooit gezien... Nienke, voordat we beginnen, uh, ik wil heel even iets vragen. De Vuelta is op het moment van opnemen net begonnen. De Giro is nog bezig. Hoeveel uur per dag zit jij nu gemiddeld voor tv?
0: Heel, de tv staat echt heel veel aan hier. Want ik, ik woon dus ook samen met een man die werkzaam is in de wielerindustrie. Dus wij kijken alles. En de kinderen kijken dus ook echt heel veel Disney Plus op dit moment. Ik ben er niet trots op, maar het is nu eenmaal zo. Want wij moeten dit doen voor ons werk, zeggen we er nou ook maar altijd bij... Dat heb ik geleerd van Willem Dudok van De Rode Lantaarn. Dat je gewoon tegen je kinderen moet zeggen dat je dit kijkt voor je werk. Dus uh, voor ons werk staat de tv echt de hele dag aan inderdaad.
2: En uh, wat, wat kijk je nog meer naast oude afleveringen van 12 steden 13 ongelukken <laughs> en wielrennen?
0: Ja, dit is echt... Kijk, ik snap ook dat jullie mij voor deze uh, podcast nodig hadden. Want je hebt enige senioriteit nodig nu. Uh, omdat het een <laughs> oud programma is. En ik ben, ik, we ik zijn er net achter gekomen, we schelen tien jaar. Nou, oké. Okay. Dus maar als je dat nog niet had geweten, dan had je het nu wel geweten als ik nu zeg wat ik verder nog kijk. Want ik kijk, ik kijk dus sowieso elke week opsporing verzocht. En 2 voor 12. Ja. Dat zijn echt mijn lievelingsprogramma's. En ik dacht vanochtend serieus toen ik wakker werd van. Ah oh ja, vanavond. Oh, hebben we iets? Nee, nee we hebben natuurlijk niks. Oh ja, 2 uh, voor 12. Dan ben ik helemaal blij dat 2 voor 12 komt. En ja. Voor de rest kijk ik veel dingen mee. Ik mis, ik mis ook veel, want ik ga altijd slapen voordat nee. opeen begint. En ik, zit, ik ben al kinderen naar bed aan het brengen als de vooravond bezig is. Daartussen wil ik nog wel eens iets meepakken. Ook bijvoorbeeld, ik heb van die dingen als The Mask Singer en zo. En dat vind ik toch ook heerlijk om naar te kijken. Met een schuine oog. En ik zit qua streaming gewoon te wachten totdat The Crown weer begint op Netflix. Nou, dan als je dan... Nou, nou ben ik wel gecertificeerd bejaarde. Hè? Als ik nou ja. heb gezegd, opsporing verzocht, twee voor twaalf en de crown.
1: Ja, het klinkt een beetje als een boomer die eet. Maar uh, dat. Uh...
0: Ja. ja, maar ik weet dat uh, uh, Gijs Groenteman ooit over zichzelf zei: uh, ik ben een uh, homoseksuele theaterwetenschapper die geboren is in het verkeerde lichaam. Dat is bij mij eigenlijk ook zo.
2: Ja. Ik zit vooral na te denken over opsporing verzocht. Is dat iets dat met de leeftijd komt? Dat je dan. Denkt van, ik wil de buurt veilig houden of zo.
0: Nee, het is, wel, het is eigenlijk begonnen toen ik ging samenwonen met mijn vriend, nu mijn man. Uh, want die was uh, journalist voor het Brabants Dagblad. En uh, dan kom je heel veel van die, uh, van die moorden en, uh, en dingen ook gewoon tegen hè, in het dagelijkse leven. Want heel veel uh, opsporing verzocht cases spelen zich af in Brabant. Dus toen keken we puur professioneel, want dan was er een moord in Boekel... <laughs> en dan had hij daar ook uh, naast gestaan met zijn klapblokje. Maar ja, dat blijf je dan toch kijken. En, uh, nu is, ja, ik weet niet, ik ben ook gewoon heel erg fan van Anniko van Santen. Anniko weet dit. En, uh, uh, d -d -d dus ja, het is, uh, het is de combinatie Anniko en, uh, en een beetje inderdaad de buurt willen helpen. Want de laatste tijd is er ook veel in Zwolle aan de hand, waar ik woon. Ja. Dus, uh,
2: nou ja, we gaan het dus niet hebben over opsporing verzocht, maar we zitten wel in het. Uh, een beetje in die hoek. Ja. Niet helemaal. Want we gaan het hebben over 12 steden, 13 ongelukken. Laten we eerst even gaan luisteren naar Tune. Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen
0: had kunnen worden.
2: Linke, hoe zou jij uh, 12 steden 13 ongelukken beschrijven voor de leek?
0: Twaalf um, steden, 13 ongelukken, was een uh, programma van de FARA. En dat uh, was, werd mede mogelijk gemaakt door vrij, Veilig Verkeer Nederland. En in elke aflevering um, werd een ongeluk nagespeeld door, uh, door acteurs. Een ongeluk dat echt had, uh, uh, had plaatsgevonden. Soms wel een beetje uh, veranderd, uh, zodat de nabestaanden er niet heel erg uh, mee geconfronteerd zouden worden. Um, en aan de hand van dat ongeluk werd dan uitgelegd um, wat je allemaal niet in het verkeer moest doen. Dus niet met uh, medicatie achter het stuur gaan zitten... of uh, niet op je telefoon kijken. Nou, ja, dat was toen nog niet echt uh, het geval, want het was de jaren negentig. Um,
2: met je huistelefoon niet meenemen in de auto. <laughs> nee, precies.
0: Nee. Nee. <laughs> niet, op je, niet op je fax kijken in, in de auto. En uh, of, ja, laag hangende zon en uh, slip op de weg... of in slaap vallen achter het stuur. En dat waren de eerste seizoenen. En later in de latere seizoenen zijn ze ook meer huistuin- en keukenongelukken gaan doen. Volgens mij was Veilig Verkeer Nederland er toen niet meer bij... Dus dan ging het ook over een slager die zijn hand in de gehaktmolen kreeg. Oh, nou ja. dat heb ik gezien. Uh, en dan werd eerst gepresenteerd door Jan Douwe-Kroeske... en later door Menno Bentveld. En uh, die kwamen dan na het ongeluk altijd achter een ro rokend autowrak vandaan... <laughs> om te vertellen hoeveel mensen er jaarlijks in het uh, verkeer overlijden... door alcoholmisbruik bijvoorbeeld, alcoholgebruik. Ja.
2: Voor mij was dat de, de soort van grootste schrik of eyecatcher eigenlijk... <laughs> Men op, of nee, uh, Kroeske opeens een, een slaapkamer uit kwam gelopen, dan of zo. <laughs> ja. Ik dacht eigenlijk: zou ik dit bij elk programma willen? Dat hij gewoon bij Château Meiland het, het, het land goed op komt lopen, en dat hij gewoon even gaat duiden.
0: Ja, en. Omdat, uh, want we hebben dit natuurlijk teruggekeken voor deze, deze aflevering. Uh, hoe insane grote handen van Jan Douwe-Kroeske zijn. Dat was ik helemaal door in shock. Ik wist dat hij heel lang was. Want dat programma heette niet voor niets twee sessies. Maar dear lord, hij kwam zo met die handen. en die, Het hele beeld was één grote hand. Dat is heel raar.
1: Ik heb het ook opgeschreven inderdaad. Dat was echt een van de grootste shock-effecten van de hele aflevering. GELACH
2: ja, het, uh, voor mij was Jan Douwe-Kroeske eigenlijk... Uh, maar daar ben, dat is natuurlijk de leeftijd... heel erg de stem van de XS4ALL-reclames ja. en de stem van RTLZ. Ja. Ik herkende meteen die stem, maar, maar het gezicht nog niet meteen.
0: Ja, uh, dat is, uh, hij is voor mij dus echt inderdaad uh, 12 steden, 13 ongelukken. En ja, of jullie dat nog kennen, twee metersessies. Dat was vroeger op Radio 3, uit mijn hoofd. En uh, ik ben uh, de derde van vier kinderen. Ik heb twee oude broers boven mij... Die uh, echt van die Grunchers waren in de jaren negentig. Dus heel erg fan van Pearl Jam en van Kurt, uh, Kurt Cobain en Nirvana en zo. En uh, dus die keken altijd twee metersessies. Dus daar ken ik Jan Douwe Kroeske ook van. Maar dat is dus echt een generatiedingetje inderdaad.
1: Ja, hij doet inderdaad nu al die reclames. En ik heb heel, ook nationale Nederlander volgens mij. Terwijl ik toch heel lang ja. gedacht heb dat dat Bert Kuizinga was. Ik weet niet waarom. Maar de, daar kwam ik dus gisteren achter dat het Jan Douwe Kroeske was. En dat is toch een beetje... Toch een beetje een klap.
0: Dat is toch heel anders inderdaad. Bert Kuijzinga is een heel ander persoon dan Jan ja. de of
1: we Onvergelijkbaar. Onvergelijkbaar hoogte. En, we, um... hebben,
2: we hebben gekeken naar, naar de aflevering uh, in Hoofddorp. Opgenomen in Hoofddorp. Uh, die heet Een verstoorde droom. Komt uit 1994. Uh, jij had al vrij gauw koosje voor deze, Nienke. Waarom was dat?
0: Ja, omdat ik nog weet, kijk, ik was in 94 was ik 9. En uh, toen, wij keken dit dus altijd wel thuis. Uh, maar dat was vooral omdat het ingebed zat in de, de zaterdagavond... uit mijn hoofd van de VARA. En uh, jullie hebben ook al een keer oppassen gedaan. Um, nou, dat was dan zo'n zo rijtje programma's dat wij gewoon allemaal keken. Dus Jules Unlimited, dat was ook heel leuk. En, uh, en dus 12 steden 13 ongelukken en oppassen. Maar eigenlijk was ik een beetje te klein voor 12 steden 13 ongelukken. Maar we keken het dus wel... Um, maar dan keek ik altijd een beetje zo met mijn hand half voor mijn ogen. Um, en ik weet nog, want toen jullie zeiden van welke aflevering moeten we dan kijken... ik wist dat de afleveringen waar iemand dan zwanger was... dat vond ik dan helemaal indrukwekkend. Want dan dacht je, oh nee, ze heeft een baby in de buik. Nu moet er niks fout gaan. Terwijl je ook al wist, ja, dit gaat natuurlijk fout. Want ze stoppen niet een zwangere vrouw in twaalf steden net in ongelukken... als er niks mee gebeurt. Als ze gewoon verder fluitend bij het autovrak wegloopt. Dat gebeurt gewoon niet. Dus dan had ik echt zo'n knoop in mijn maag van... oh ik weet al wat er gaat gebeuren, maar ik wil het eigenlijk niet weten. Dus ik dacht, we moeten er eentje terugkijken met een zwangere erin.
2: Ik vond dit als 24-jarige ook al ja. best uh, schokkend. Ik had niet verwacht dat het zo grafisch zou zijn. Dat er zoveel bloed in voor zou komen. <laughs> en dat het eigenlijk zo, uh, zo zou aflopen. Want, uh, nou ja, spoiler, maar het, het kind komt te overlijden in, de, in deze aflevering. Ik dacht, nou... Als negenjarige is dit toch niet. Uh, heb je daar wakker van gelegen?
0: Uh, nee, maar dat komt door mijn zeldzame afwijking dat ik al op jonge leeftijd. Uh, altijd op zoek ging naar de meest verschrikkelijke dingen. Ik, ja, dit is echt, ik heb echt, ben echt een sukker voor vreselijke verhalen. Uh, niet zozeer uh, om, om ervan wakker te liggen, maar om het totaal te doorgronden. Uh, ik wil altijd zeg maar voorbereid zijn op het allerergste. Dus ik wil ook altijd het allerergste weten. En dat had ik dus echt toen ik heel jong was ook al. Ik mocht vroeger ook niet het Achterhuis lezen van Anne Frank. Niet op mijn tiende al. Maar dat heb ik toen dus wel stiekem gelezen op mijn tiende. Uh, dat stond bij mijn, uh, bij mijn vader in de werkkamer stond het op de boekenplank. En uh, dan ging ik daar altijd stiekem kleine stukjes lezen. En als er iemand binnenkwam, dan zette ik het boek snel weer terug in de boekenkast. Ik denk wow. nog altijd dat niemand dat ja. door heeft gehad, maar het zal wel zijn. <laughs> dat hebben ze vast al door gehad. En dan las ik vooral altijd het laatste stuk... waarin dan werd verteld dat ze omkwamen in Bergen-Belsen. Dat moest Je bent tien, hè? Het is een beetje verknipt. Maar dat, ik moest dat allemaal weten. En nog steeds kan ik echt de meest verschrikkelijke dingen lezen... vlak voordat ik ga slapen. En dan heb ik nergens last van, ik bedoel. Slaap je als een, een roos? Van mijn, ja. Een van mijn laatst gelezen boeken is het boek over het proces uh, Anne Faber. Nou ja, is niet de meest vrolijke kost. To put it mildly. Maar dat, uh, dat moet ik dan ook helemaal lezen. Dan moet, moet ik ook alles weten. En dan denk ik, oh get, maar goed, moet het wel weten.
1: Dan is 12 steden dertien ongelukken nog uh, klein bier bijna, in die zin.
0: Ja, nou inderdaad. En als je nou ook terugkijkt, dan ik zie ik wel dat een negenjarige dat hier heel erg van schrikt. Maar als je het nu terugkijkt, krijg je dat, ja, hadden jullie dat niet een beetje de slappe lach van, van hoe het in elkaar is gezet?
1: Ja, dat, ja wel. dat wel. Ja, Maar het was ook wel, ik dacht van, inderdaad wat Michel zegt, van met die zwangere vrouw. Dan denk ik denk zo, een uh, grimmig,
2: grimmige twist in ieder geval. Ja, maar, dan... maar juist daarom zie je hem niet aankomen ook. Omdat het eigenlijk allemaal, het is best wel over de top geacteerd. <laughs> je ziet een 21-jarige Yvonne Jaspers. Daar is ik ook al best om lachen. Toen, toen zat ik eigenlijk best wel rustig achterover in mijn ja. stoel. Ondanks dat ik die vrachtwagen eraan zag komen. En toen opeens kwam het ongeluk. En ik dacht eigenlijk: van... gek genoeg denk je dan toch, ah, het zal wel loslopen. Maar het liep niet los.
0: Nee, het liep niet los. Nee, en dat is dus het grappige van 12 Steden uit een ongeluk. Want als je dus het hele seizoen hebt gekeken, dan wist je dus. Exact bij elke aflevering wat, wat er ging gebeuren. Het was altijd... Nou, het ene groepje mensen wordt geïntroduceerd. Het andere groepje mensen wordt geïntroduceerd. Dan weet je... Deze twee mensen gaan elkaar te tegenkomen bij een ongeluk. Um, er is altijd dus iets in het spel van... Er is iemand aan de kalmeringspillen. Of er is iemand heel gehaast. Of... De allerergste afleveringen vond ik altijd als er mensen thuis ruzie maakten en dan stapte er iemand in de auto. Want dan wist je, degene die in de auto stapt gaat nu een ongeluk krijgen. En die kan het dan nooit meer goedmaken met degene met wie die nu ruzie heeft. Dat vond ik echt altijd hartverscheurend. Uh, dus je wist altijd van tevoren al, al, al vanaf seconde één van, oh, dit gaat helemaal fout aflopen. En het liep niet altijd uh, dodelijk af, maar uh, het waren altijd wel ernstige ongelukken die ze... Uh, het was nooit... Uh, nou, en iedereen kwam met de schrik vrij. Dat, dat nee. gebeurde nooit.
2: Nee, het was, hier was het ook een, uh, een vrachtwagenchauffeur... die dan oververmoeid was en uh, gedronken had. En toen uiteindelijk toch achter het stuur kroop. Hij was ook nog chagrijnig. Ja. Dat vond ja. ik ook wel grappig dat ze dat <laughs> nog aan toegevoegd hadden. Het is niet alleen dronken, ook nog chagrijnig. Hij
0: had ook nog ruzie met zijn vrouw. Oh.
2: Ja. ja. En uh, ja, toen gebeurde het ongeluk.
0: Ja, en, uh, dat, ja, dus, dat, en dat was dus ook nog zo. Je, dat vond ik wel knap in deze aflevering. Je wist niet precies wie het ongeluk zou gaan veroorzaken. Want de man in de andere auto, de aanstaande vader... die was steeds uh, heel erg bang om te rijden. Want hij had een paniekaanval gehad achter het stuur, geloof ik. Um, dus die zat voor het eerst sinds lange tijd weer in de auto. En uh, was dus heel erg bang om te rijden. En toen gebeurde dus juist dit. En het kwam dus niet door hem, want hij reed keurig door groen. Maar de, de vrachtwagen reed door rood en uh, raakte hen, hem... Uh, Mitscheeps, zouden we zeggen. Uh, waardoor dus... een uh, uh, ongeboren kind kwam te overlijden. En zijn vrouw uh, blijvende schade opliep. Nou goed.
2: Ja,
1: ja wel tragisch ja. allemaal. Maar de spanningsopbouw was inderdaad... ik vond de spanningsopbouw nog best goed. Want er is al eerder een moment dat die vrachtwagen... en die automobilisten elkaar treffen... op de, op de gewone weg. Met uh, aangeswengeld door het muziekje uit Halloween. Dat ik ook dacht van... dit, uh, dit gaat ook lekker. Dat, <laughs> voor die ultieme ja. spanningsopbouw.
0: Ja, en wat, je dus, wat ik dus las, was dat, um, dat, dat spanningsmuziekje moest er elke aflevering in zitten. En dat de regisseurs van 12 Steden 13 Ongelukken, wat steeds vrij jonge mannen en vrouwen waren die net van de filmacademie kwamen, die mochten dan 12 steden 13 ongelukken regisseren. Mm -hmm. Die werden gek van dat muziekje. Want dat moest er per se in. Maar dat vonden zij natuurlijk ontzettende stijlbreuk, want ze hadden iets heel anders in hun hoofd. Maar dat, filmpje, dat muziekje was juist heel goed voor de kijker. Want dan wist je dus van nu staat er iets te gebeuren. Dus dat was al het moment waarop mijn moeder zei gisteren... toen ik het dit met haar besprak. Zei ze, oh ja, dan moest moesten jullie altijd van mij wegkijken. Want dan wist je, dan komt het ongeluk. Dus dan word je dus zo... Tun, 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 nou, dan wist je, oh jee, daar gaan we. Nou ja, en dan bam...
2: Ik vond het ook heel, uh, heel jaren negentig, soort van gefilmd. Vooral aan het begin. Veel uh, kleur. Het was een beetje hallucinant. Ik, had een beetje, ik dacht een beetje als Anka James in uh, de jaren negentig ja. was gemaakt. Dan had het er zo <laughs> uitgezien: heel veel effectjes. Ja, die openlash. Uh,
1: dat is gewoon een droom, inderdaad. En die uh, ik dacht van. Ja, uh, bijna ja dan een trik. zag je ook van
0: die. Uh... Van die, van, die, echt van die ouderwetse... van het ouderwetse bibberende beeld. Ja. Van, oh ja, nu gaan we weer uit de droom. Wat ontzettend... Ja. Basie en Adriaan... Ja. In, de, in de Europese Unie is, zeg maar. Dat is inderdaad heel erg begin jaren negentig
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, Basie en Adriaan is wel een goede vergelijking. Nee, dat... Um... Nee, dus in die zin, ja, maar het was ook een soort van leerschool, toch, voor regisseurs. Er zijn best wel veel regisseurs daar begonnen... die later doorbraken met andere grote producties, volgens mij. Pieter Kuipers heeft geregisseerd, um, die Van God losmaakte en nog andere dingen. Uh, Roel ja. René uh, die Michiel de Ruiter en het Onvolprezen Redbad heeft gemaakt. Um, en Matthijs van Sander Bakhuis heeft ook meegeregisseerd, ja, volgens mij. Of Willem, ja, sorry, Willem. De Mathijs zijn zoon. Zijn vader. Ja.
0: Ja.
2: Um, Frank Ketelaar ook. Oh ja.
1: De, de, de Nederlandse cinema. en ook heel veel,
2: uh, heel veel jonge acteurs ook. Want ik zag ook een aflevering voorbij komen met een hele jonge Kees Prins. Ja, leuk. Uh, ik zag Tigo Gernand, uh, Annette Barlow, Ellen Tendamme en inderdaad, dus heel veel bekende scenaristen. Ook Harm Eendens, geloof ik, en Paul Groot.
0: Ja, Paul Groot zag ik ook als acteur voorbij komen.
1: Ja, sowieso. Is ja, een beetje. Iedereen die ook bij ons de Steve Kuipers Award heeft gewonnen ooit... die zat er bijna in. Volgens mij heb ik bijna iedereen voorbij zien komen. Bert Kuijzing heeft meerdere keren erin meegespeeld. En uh, Esther Roord uit Kees Co zat erin. En uh, Kees Boot natuurlijk ook. Dus er zaten echt uh, grote namen in, wat dat betreft.
0: Ja, ik, ik kreeg een beetje het gevoel dat ze bij de... Bij de toneelschul gewoon stonden te flyeren bij de uitgang. Van wil je ook een keer meedoen Dat 12 steden 13 ongelukken? Ja, Babette van Veen. En nou ja, iedereen heeft inderdaad meegedaan.
1: Ook echt meerdere acteurs die meerdere keren terugkwamen... in de loop van de seizoenen. Dat je denkt van... Uh, dat zie je in politieseries ook vaak. Dat acteurs dan na zes jaar weer gevraagd worden om een rol te spelen. Omdat ze gewoon door het aanbod heen zijn. En dat, dat je bij 12 steden 13
2: ongelukken ook wel. Dat sommige acteurs ja. gewoon drie keer inzitten.
0: Cynthia Atma, ook een goede voor de Steve Kuipers Award. Oh. Cynthia Atma ook Zeker. echt drie keer, geloof ik, of zo.
2: Dit was volgens mij niet zo'n hele bekende cast van deze aflevering. Uh, ik zag wel uh, dus Yvonne Jaspers, ook uh, Jack Monkau. Uh, maar de hoofdrolspeler, die ken ik eigenlijk niet. Nee. Volgens mij heette hij Tom de Jong,
0: dacht ik. Hij, hij leek een beetje op Jeroen Pauw. Dat is een ja. soort van
2: euro-shopper ja. Jeroen Pauw. Ja. <laughs>
0: En, maar die ja. actrice kende ik ook niet. Die is daarna ook volgens mij snel in de vergetelheid geraakt. Want... Ja, die is Door... inmiddels
1: uh, MeToo-coach, zag ik. Ik, ik, ik weet oh. niet precies wat zij is, maar dat, um, ik kwam in ieder geval nee, dus uit dat ze, dat ze coach was. En, uh, een soort in het post-MeToo-tijdperk. Maar wat, wat dat precies inhoudt, dat, uh, dat, dat weet ik ook niet, maar...
2: Die,
0: uh... <laughs> ik kan hier allemaal grapjes over maken, maar ik zou het niet.
2: <laughs> nee, goed. Maar die, die acteur die die vrachtwagenchauffeur speelde, die is inmiddels ook uh, acteurcoach. En ik weet vrij. Nou, ik weet het niet 100% zeker. Ik heb het nog geprobeerd om het op te zoeken. Maar volgens mij heb ik ooit met hem in een reclame gespeeld.
0: Nee. In een KPN-reclame.
2: Ja. Oh. Maar het ding is: kijk, die reclame is ongeveer 15 jaar hierna opgenomen. En hij zag er exact hetzelfde uit. Maar kijk, inmiddels zijn we alweer tien jaar verder. Dus de foto's die ik nu van hem vind. Ja, daar is hij alweer tien jaar ouder. Dus, dat is ook, dus ik weet het niet zeker. Ik zal kijken of ik nog een sheet of zo kan vinden. Maar ja, het is tien jaar geleden. Nee, maar ja, maar... Ik, zag, ik zag zijn hoofd en dacht ik, deze ken ik. Honderd ja. maar procent.
0: Maar laten we even niet aan het, uh, aan het moment nee, van nee, mij inderdaad. gaan... dat jij dus in een KPN-reclame hebt gespeeld, Michel.
2: Ja, dit, dit was een... Uh, ik, ik heb vroeger een paar reclames gespeeld. En dit was een KPN-reclame waarin we speelden. Dat werd opgenomen in een bos... En we speelden dat er een soort dropping was. Dus we stonden daar met een, met een groep kinderen van allemaal een jaar of 13, 14. Um, en er waren dan twee, ja, ik denk ouders of, of leraren in een busje. En die man was daar dus een van. Ook alweer in een busje. Kijk. Achteraf, uh, nee. achteraf ja. zag ik, achteraf kwam het allemaal bij elkaar. <lacht> en uh, hij was dus een van de mensen die ons daar achterlieten. En. Uh, de grote grap van de, van de reclame was dat wij een telefoon hadden. Dus we konden de weg zo weer terugvinden. Wauw. Ja. So. Tien jaar geleden was dat natuurlijk uh, <laughs> uitzonderlijk.
0: Stond jij met je pocket line swing ja. in het bos ja. te bellen? Ja. naar die man van 12 steden heeft ja. een nou, Ik wil dit graag terugzien. Als je dit ja, ergens kunt vinden, zet het in de show notes. AUB.
2: Er zijn, er zijn beelden van, dus ik zal het, ik zal het in de show notes. Ik wil eigenlijk
1: zetten. alle reclames waar je ooit in gespeeld hebt, wel terugzien. Eigenlijk, gewoon. Ja. Dat we daar een hele ik aflevering een, aan kunnen een...
2: wijden, een keer. Ik, er staan er wel een paar op YouTube. Er is er een uh, van de staatsloterij. Die staat nog op YouTube. Dan zie, je mij elk, dan zie je mij zo heel ongemakkelijk op straat staan. En dan is het oud en nieuw. Dus dat is opgenomen in Amstelveen. En dan... We moesten toen ergens in oktober spelen dat het oud en nieuw was. Toen stonden we daar met oliebollen. En dan sta ik zo heel ongemakkelijk te zwaaien. En er is ook een, uh, uh, een campina reclame. Dan uh, sta ik met een soort... Uh, ja, daar ben ik echt tien of zo. Maar dan sta ik met zo'n uh, geluidshengel bij een koe. Maar ja.
0: <lacht> Ik kan me die dit nog wel herinneren. Nog wat is dit voor ergst? Ik, ja. ik weet het, denk ik nog wel. Oh, wat erg.
2: Ja, dit is ook alweer is ook zorgelijk voor 15 vijftien geleden je dat denk nog ik. weet.
1: Ja,
0: maar,
2: ja, goed geheugen. Oh, als
0: je het, ja, nou, maar vooral een geheugen voor dingen waar niemand op zit te wachten. Goed voor 2 voor 12. Maar ja, ik weet niet of er ooit nog een, verhaal, een vraag over Michel Dodeman in 2 voor 12 voorbij komt. Maar kan het niet. lang vind in
1: ieder geval no. no, no. Nee. Wanneer heb je voor het laatst een reclame gespeeld eigenlijk, Michel?
2: Um, voor het laatst. Zo, ik heb nog een tweede keer in de staatsloterijen reclame gespeeld. Dat was een jaar of drie, vier geleden. Zo. Ik heb ook nog een keer, maar dat was een beetje het, het dieptepunt en ook het einde. Uh, toen zat ik in een, uh, een zeemanreclame en dan moest ik alleen maar door beeld lopen. En die het was in een bus en die reed rondjes... Uh, om, om het uh, uh, station Zuid. Dus we hebben gewoon een stuk of 30 rondjes om station Zuid heen gereden. En elke keer moest ik door het beeld lopen. En je ziet eigenlijk alleen mijn heup. En toen dacht ik. Ja, en toen, toen daarna kwam er nog een uh, grote casting voor een cola-reclame. En die ging dusdanig slecht dat ik dacht. Nee, nee, volgens mij moeten we dit voorlopig even niet meer doen. Nee. Ik wacht wel totdat ik de leeftijd weer heb van vader. Maar uh, het is nu even goed geweest.
0: Ah, toch mooi dit. Ja, het is ik is wel vind... een hele ik... ervaring.
2: Ja, ja, en ik heb ook een keer een casting gehad waarin ik moest dansen. Nou ja, als je dan in een soort loods ergens in Amsterdam-Noord staat te dansen... voor een regisseur en een casting director, dan denk je ook... dit wil ik gewoon niet. Nee. Dit wil ik echt niet. Mee.
0: Maar waarom was je ermee begonnen? Wat, wat wilde je ermee bereiken?
2: Ja, geen idee. Ik, ik ben er ooit mee begonnen toen ik uh, een jaar of negen of tien was. En een vriendje van mij uh, stond ingeschreven bij een castingbureau. En toen dacht ik, uh, leuk, wil ik ook wel. En uh, nou ja, ik uh, zit een beetje in een niche met mijn rode haar. Dus ja, als oh, ze, ja. zeg maar het kaartenbakje <laughs> opentrokken van roodharige kinderen, dat bakje was vrij leeg. Dus dan uh, al gauw werd ik voor allemaal dingen gevraagd. Dus dan, uh, ja, dan, dan rooi je erin op die manier.
0: En in de jaren negentig was rood haar nog heel divers. Dus als ze een ja. vakje diversiteit wilden afkruiden... <laughs> ja. dan was ze maar jou te bellen.
2: <laughs> en ze maakten wel vaak zo'n overzicht. En dan hadden ze opgeschreven... we willen één kind met blond haar... één met bruin haar en één met rood haar. Maar ja, die blond en, uh, blond en bruin haar, dat was makkelijk. Maar vindbaar is een uh, roodharige jongen ja. van negentig. Ja,
0: ja media-genieke Daar ja. hadden ze er één van bij K3... en voor de rest was er ja. helemaal niemand... Ja.
1: Maar je, je staat nog steeds wel ingeschreven, toch, bij die programma's? Want je bent een paar tijdje geleden benaderd door Temptation Island... om daar een casting voor te doen. Oh,
2: no! Ja, maar dat was wel zo'n algemeen ding. Volgens mij hebben ze dat naar iedereen gestuurd van mijn leeftijd. Maar, Ik denk niet dat ze echt uh, op mijn Instagram hebben gekeken... en dachten, nou, hé, hey, wie is deze hitsige roodharige van 24? Misschien wel
1: een schrijnend gebrek aan roodharig in Temptation Island. Dat, dat zou ja. zomaar kunnen. Het is... Uh,
2: dat wel, dat wel, maar het gaat nu echt al ongemakkelijk lang over mij. Ja. Dus laten we het weer over 12 steden 13 ongelukken het... hebben. Kom maar.
0: Kom maar. Ja. We ze even een agent dat En die moet heeft... ja. even helpen. Ja, die, die moet even helpen. Ja. Ik
2: man... Dit is niet de eerste keer. Ze knallen hier zo vaak de rood. De mensen hebben tegenwoordig geen rust meer in hun pond. Allemaal even hard, Nienke, uh, dit is natuurlijk ook een beetje gemaakt van... Uh, waar was het? Van het? Voor verkeer en veiligheid? Veilig verkeer in Nederland, ik. ja. Veilig verkeer in Nederland? <laughs> ja, je gelooft het niet, maar daar heb ik ook een reclame voor gedaan. Oh ja, dat zal ook uh, <laughs> <laughs> He, heeft, heeft, heeft dit jou geholpen? Of was dit echt een soort van... ging je beter oppassen in het verkeer hierdoor?
0: Nee, maar ik woon in Friesland. We hadden sowieso weinig verkeer. Dus nee... Uh, <laughs> Maar ik, weet, ik vond het wel opmerkelijk, want ik wist dat dus niet meer... dat het, dat het dus voor vrij, dat het samen met Veilig Verkeer Nederland werd gemaakt. Maar volgens mij is het ook iets heel erg jaren negentigs... Dat, dat je zoiets er, erbij had bij een tv-programma. Want ik had het net over Basie en Adriaan. Die hebben toen dus Bassi en Adriaan in Europa gemaakt. En dat was ook uh, gesponsord door de Europese gemeenschap, door... de. Uh, ja. Uh, om, om de Nederlandse kinderen uh, ja, kennis te laten maken met Europa... en met een, uh, 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 de eenwording van Europa. Ja, ze hadden en dit toen was ook, nou ook weer zoiets.
1: In die laatste aflevering inderdaad gingen ze helemaal uitleggen hoe de EEG destijds in elkaar zat. En hoe dat over zou gaan ja. naar de euro <laughs> en zo. Dus eigenlijk ontleen ik al mijn Europa-kennis ook aan Basie en Adriaan. Daarna hoefde ik het ook nooit meer op te zoeken, want ik wist het daardoor nee. gewoon. En je had het ook bij oppassen. Dat was gesponsord in het eerste seizoen door het ministerie van uh, Milieu, volgens mij. En dat, uh, ja! Dus Omdat ze dat dan daar... het
0: hun afval gingen scheiden en zo, zodat ja, we dat precies. ook zouden gaan doen. Ja, En opruimen
1: ja. en dat soort dingen. Dus dat zat er ook heel erg in in dat eerste seizoen. Dus wel grappig hoe dat zat in de jaren negentig. Dat kun je nu echt niet meer voorstellen. Dat...
0: Nou ja, bij, bij commerciële tv dan wel weer. weet ja. je, dat, je bij, dat ze bij GTS-T dan de hele tijd uh, chips aten en zo. Dat, dat, maar dat, dat snap je. Maar bij uh, gewoon de publieke omroep... dat, dat er zo'n overheidsinstantie zo'n grote vinger in de pap heeft... dat zie je nou helemaal niet meer volgens mij. Maar als er luisteraars zijn die daar nog een recent voorbeeld van weten... Ja. dan hoor ik het graag. Misschien is dat nu gewoon veel meer onder de radar. Dat zou ook goed kunnen.
2: Volgens mij was het bij Spel zonder grenzen ook, toch? Dat had ook iets te maken met de, de Europese eenwording. Hmm. Hij uh, zat daar ook iets achter.
0: En, en, en om Emma Lord gewoon wat bekender te maken. Ja, ja. <laughs> En heerlijk. Maar goed. Uh, dus dat vond ik wel heel erg opmerkelijk... Dat dat er, dat dat er zo in zat. Maar het heeft mij in ieder geval niet, uh, niet bewuster gemaakt. Maar ja, wat ik zeg... ik was dus ook echt heel klein. Dus uh, ik keek vooral voor wat er allemaal... wel niet voor angst met mensen kan gebeuren. Uh, want daar was ik door gefascineerd.
2: Wat was de meest chocerende aflevering... die je kan herinneren?
0: Nou, die met die slagen in die gehaktmolen... dat was er wel eentje... Uh, ook omdat je natuurlijk... Nu zie je hoe slecht die special effects zijn. Hè? Die zijn echt verschrikkelijk. So. En hoe slecht de griem ook was. Dear Lord. Want ik zag nou in deze aflevering... zie je dus na het ongeluk... zie je uh, de aanstaande ouders in de auto zitten. En dan moeten ze heel erg huilen. En, uh, en je zag gewoon ook dat, die, uh, dat zij dus helemaal bebloed waren gemaakt. Nou, dat was echt... Te slecht gedaan. Ja. En ook de, de, de vrachtwagenchauffeur was in shock, moest hij spelen. Nou, dat speelde hij niet heel goed. Maar dat kwam ook omdat hij een soort van witte waas over zijn gezicht had. Ja. Alsof hij echt zijn hoofd in een bak met meel had gestoken. Dat, en dat was dan de griem. Dat, heel raar. Dus dat maakt, maar dat maakt voor, op, een, op een zevenjarige dan wel weer heel veel indruk. Maar als je het nu terugziet, denk je, oh jee, wie trapte hier nou weer in?
1: Ja, het had daardoor ook iets wel iets heel kneuterigs of zo, maar dat had ook het acteerwerk wel in die zin. Dat was ook een beetje dat ik dacht van, oei, dit, uh, ik weet niet of dit hele serie zo doorging. Dit waren dan vooral onbekende acteurs. Misschien dat het bij de iets grotere nee, namen anders was, maar...
0: Dit was wel het niveau, hoor. Het was heel okay, erg ja. uitvergroot gespeeld <laughs> allemaal. Zo.
1: So. Ik vond, uh, ik vond die vroetvrouw wel leuk. Die uh, alleen in het begin eventjes kort zat. Dat vond ik wel een leuke rol. Ik hoopte ook dat zij terug zou komen. Maar dat mocht helaas niet baten. Want zij was echt mijn favoriet deze aflevering.
0: Jo, oh, ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb ook twintig jaar gerookt. Het is gewoon een kwestie van karakter. Hoe is het? Kansloos. Ik heb het opgegeven. Ja, ook piek jaren negentig dat er zo heerlijk werd gerookt. Door de vroetvrouw ja. en door de aanstaande vader die wel even de kamer moest verlaten met zijn sigaret... maar op de gang gewoon lustig doorpafte.
1: Was het programma sowieso een beetje moralistisch in die zin? Of het was natuurlijk ook zo van... dit kan er gebeuren als je dit en dat doet. Maar had je dat gevoel heel erg toen je het vroeger zag?
0: Uh, ja, maar dan wel een beetje Faramoralistisch. moralistisch Dus dan lag het er niet te dik bovenop. Weet je, je hebt later ook nog wel van die EO-programma's gehad... die gingen over auto-ongelukken. Uh, um, met Marion Lutke, die is daar ook echt... Uh, ja, het is zo'n presentatrice die altijd dat soort programma's presenteerde. En dat is altijd veel meer met het, met het opgeheven vingertje van... Uh, je mag ook niet achter het stuur gaan zitten en te hard rijden. Brrr. En hier ja, lieten ze gewoon maar de feiten dan, uh, dan, dan voor zich spreken, volgens mij. En ja, uh, Jan Douwe Kroeske en Menno Bentveld zijn natuurlijk ook wel mannen... die een, een, een boodschap op een, uh, een zeer subtiele manier kunnen brengen, vind ik. Want het Zeker. zijn niet van die... Uh... Kijk, Jandauw Kroeske heeft wel een hele grote opgegeven vinger... maar hij gebruikt het <laughs> niet vaak.
2: <laughs> Wie is eigenlijk de Jandauw Kroeske van 2020? Zo. Zat ik over na te denken.
0: Jeetje. Dus dan moet je een presentator hebben... die en voice-overs doet en muziekprogramma's... en dit soort programma's. Hmm. Ja,
2: en die een beetje een redelijk neutrale... maar ook wel een beetje gedragen uh, persoonlijkheid heeft... Weet je, een rustige man.
0: Kijk, wat, ik bedoel, John Williams zou dit ook goed kunnen, maar die is te frivol. Maar die, ja. die zou dit wel heel goed, zeg maar, ook zonder het opgeheven vingertje kunnen brengen. Groot John Williams-fan, overigens. Maar, Wij allemaal, um, denk ik. Ja. Wie, niet, ja, wie niet? Wie niet? Hij is dus al begin 50, hè? Echt? Even tussendoor, ja. Ah, hij is ook, voor, voor
1: mijn gevoel, is hij er ook al altijd geweest of zo. Dus zolang ik me tv kan herinneren, is John Williams er al. Ik weet, ik weet niet of dat aan mij ligt of...
0: Nee, dat is wel echt zo volgens mij. Ja, want uh, ja, jullie zijn waarschijnlijk ingeschakeld bij de tv... Uh, in de hoogtijdagen van Colt TV.
1: Ik denk het wel, ja. Ik heb heel veel belspelletjes gezien vroeger.
0: Ja, uh, nou ja, dan, dan, dan ben je opgegroeid met John Williams natuurlijk. Ja, en, en daarna en met Mike natuurlijk...
1: Mike Staring dat is een beetje die weggezakt.
0: Oh, nou googelen maar eens. gaan even
1: googelen. Ja.
2: Ik denk dat Bert van Leeuwen dit ook heel goed zou kunnen. Misschien komt dat ook omdat ik hem heel erg ken in de context van dat hij huiskamers binnenkomt gelopen. Ja. Zo. Bert van Leeuwen loopt heel veel. In zijn programma's is hij eigenlijk altijd in beweging... voor mijn ja. gevoel. Misschien dat hij daarom... Ik zie hem ook wel achter zo'n autovrak vandaan komen.
0: Ja, sowieso alle... alle presentators van Wie is de Mol... zouden dit goed kunnen doen. Want die kunnen ja. ook gewoon... Ja. heel subtiel een, een, een shot inkomen lopen. Want Art Royakker zou dit kunnen. Uh, ja. Rick van der Westerlaken... zou dit kunnen. Uh, vergeet niet, Pieter Jan Hagens... zou dit ook heel goed ja. kunnen. Is toch ook een beetje... een, een soort Jan Douwe-Kroeske... Dus ja, dat type man moet je volgens mij hebben.
2: Het is, het is ook best lastig om goed en natuurlijk te, te lopen op beeld. Je ziet vaak jonge presentatoren, die kunnen dat nog niet. Nee, die zijn ook ik... te onrustig, die hebben nog niet die, die, die rust.
0: Nee, maar ik, ja, jij hebt dat natuurlijk geleerd in je jarenlange uh, reclamecarrière. Uh, ja. ik, ik moest het ook nog wel eens doen. Ik moet, natuurlijk, ik moet ook wel eens wat presenteren. Maar ik loop ook wel het, 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 het beeld uit alsof ik zeg maar het Pieterpad ga lopen. Weet je, echt zo met zo'n schwonk. Zo, ja, ik probeer het niet voor te doen. <laughs> Jullie zien me op camera. Maar echt zo, met, ik beweeg ze te veel met mijn armen. En dan zei ze, ik, doe nou eens rustig. Loop nou gewoon rustig het beeld uit. Maar ja, ik, ik loop het beeld uit alsof we daarna de, de Vierdaagse gaan lopen. Zeg maar. Niet goed, niet goed. Ik kan het niet.
2: Bij deze beweging die je net maakte, moest ik wel meteen denken aan wat wij uh, wat Alex en ik gisteren hebben gekeken. <laughs> ah, no. Daar willen dus no. we het heel <laughs> graag over hebben. Over de ijzersterkste. Yes, het schaatsprogramma waar jij aan meedeed. Het is eigenlijk uh, best, ik weet niet wanneer het precies is opgenomen, maar het is best recent op tv geweest. Het voelt door corona, voelt het uh, als jaren geleden. Ja, yeah. Maar het was eigenlijk nog begin dit jaar volgens mij dat het op tv kwam. Hoe, hoe was het om daar mee te doen? Heb je het zelf ook nog teruggezien?
0: Nou, ik, uh, het is inderdaad uh, rond deze tijd opgenomen vorig jaar. Even denken. Ja, we zaten nu meer in de opnames. Uh, we zijn vorig jaar toen in, uh, in september begonnen met schaatsen. En uh, ik, uh, ik, ik krijg wel vaker uh, vragen of ik mee wil doen aan een tv-programma. En ik zeg eigenlijk altijd nee, want ja, waarom zou je? Maar dit, uh, hier wilde mijn agent ook meteen nee op zeggen... Maar ik wilde altijd al leren schaatsen. Dat, en dat zei, dit is serieus waar. Ik zei elk seizoen weer je thuis... van ja, nou, ik moet nou een keer op schaatsles... want het slaat nergens op, ik kan het niet. En ik ben verdomme een friezin, waarom kan ik niet schaatsen? En toen kwamen ze dus met, met dit programma... en toen dacht ik, ja, maar dit is de perfecte stok achter de deur... want nou moet ik het ook nog op tv doen en in een schaatspak. Dus en reken maar vies dat ik dan binnen no time 10 kilo kwijt ben... omdat ik op tv moet in een schaatspak. En ik leer gewoon schaatsen. En ik wist ook, ik ga het ook leren van... Hele goede schaatsers. Dus daarom heb ik ja gezegd. En ook wel een beetje, we hadden een beetje heen en weer gebeld... tussen mensen die gevraagd waren. Dan doe jij mee, dan doe ik ook mee. Um, dus uh, zo heb ik Renze Klamer er nog bij weten te lullen. En dus toen ik ook wist dat het een hele leuke groep zou worden... toen, uh, uh, toen heb ik ja gezegd. En het was natuurlijk verschrikkelijk... want de eerste, de eerste <laughs> keer dat we gingen trainen... heb ik de boarding niet losgelaten... En toen moest ik met maar Zeitsma gaan trainen. En Welmoed, die uh, ging al meteen, uh, woes, die was meteen weg. Zo, en, ja. ik, ik, en ik dacht echt: oh, kan ik echt het contract dat ik heb getekend nog opeten <laughs> of zo? Want ik moet hier echt vanaf, want dit is echt gênant. Maar uh, aan het einde van de, van, van de tocht, zeg maar, was ik nog steeds niet goed. Maar nu kan ik wel schaatsen. Dus dat, ik heb geen spijt van dat ik heb meegedaan. Ook niet toen er op NRC een recensie uh, stond van... de sterkste, beter de allerslechtste of zo. Zoiets. <lacht> Hadden ze daar geschreven. Ja. Het, het was ook bijzonder taai en traag gemonteerd. Dat ik er zelf naar zat te kijken en dacht... jemig, waarom schiet het niet op? Maar we hebben tijdens de opnames onwijs veel lol met elkaar gehad. En met de deelnemers onderling nog heel veel contact. Dus dat is heel waardevol. Want het ja. zijn dus echt allemaal hele leuke mensen... En, uh, uh, ook voor mensen van wie je het niet verwacht. Zeg maar ik, ik, ik had niet gedacht dat ik zo'n klik zou hebben met Jan Smit. Maar dat is echt zo'n leuk vent. Dus nu ben ik helemaal dol en verliefd op Jan Smit. En ook op Kees Boot, mind you. Dat is ook echt een topper.
1: Ja, zo kwamen we yes. er dan ook een beetje op natuurlijk. Want uh, we hadden volgens mij een keer iets op socials gezet over Kees Boot. En toen reageerde je ook van... Ik heb met Kees Boot in een programma gezeten. Nou ja, als je nog één reden nodig had om jou uit te nodigen... dan was dit het natuurlijk wel. We zijn er yes. nog maar één... <laughs> Skype-gesprek verwijderd van Kees Boot in die zin. Ja, dat,
0: uh... ik, ik zal hem even appen. Nou, maar Kees is ook Kees was net zo slecht als ik. Dus wij, wij, ja. kwamen, wij moesten ook vaak samen trainen. omdat wij allebei een pootje over niet, niet lukten. En dan moesten we elkaar vasthouden. zodat dat, dat, de een hield de ander vast. zodat iemand in ieder geval een pootje over kon doen. Nou, en dan gingen we weer neer. Dat was verschrikkelijk. Maar ja, wel heel gezellig.
1: Kees kwam er ook wel slecht vanaf in de eerste aflevering. Die ging heel vaak onderuit. En er was al een compilatie gemaakt voordat jullie begonnen waren... van ja. hoe vaak die onderuit gingen. Ik dacht van...
2: Oh,
0: ja, zielig. ze noemden bij de productie ook Kees Boos in het begin... omdat hij de hele tijd alleen maar aan het vloeken was.
2: <laughs> maar hij kwam er wel ontzettend sympathiek ja. uit. Juist doordat, hij, doordat je hem binnen vijf minuten al een keer of tien had zien vallen... En je zag, ik, ik, ik had meteen zoiets van... Oh, ik hoop dat, ik weet niet hoe dit programma in elkaar zit... maar ik hoop dat Kees alles wint.
0: Ja, nou dat, dat was ook, ja, dat hoopten wij allemaal. Maar we wisten ook dat het niet ging gebeuren. Dat was ook een beetje het manco van het programma... dat het niveau lag zo ver uit elkaar... dat je bij aflevering 1 al wist hoe het ging aflopen. Dus er zat totaal geen spanning in wie er wanneer uit zou gaan. Dat konden wij zelf op onze vingers ook wel natellen. Want ja, ik wist ook al van het gat tussen... ja, ik was dan wel beter dan Fidan en beter dan René Fokker... Maar ik was uh, uh, slechter dan Welmoed en die ging ik ook niet meer bijhalen in zes weken. Weet je, je kunt qua schaatsen kun je, de basis kun je goed aanleren in een paar weken, maar echt heel veel beter worden. Daar gaat gewoon tijd in zitten en heel veel talent, want je moet ook gewoon mm
2: -hmm. durven.
0: Ja, en als Kim Lammers dan meedoet, ja. Ja, dat, ja, dat, toen ze me dat vertelde, zei ik nou, dan weet ik ook in ieder geval <laughs> dat ik niet ga winnen. Ja, daar uh, ga ik nooit van winnen. En mensen zoals Mark Huizenga zo... die gewoon gewend zijn om uh, uh, elke dag tot het gaatje te gaan... en zichzelf totaal af te beulen. Ik bedoel, Mark Huizenga was klaar met de ijzersterkste... en toen heeft hij zich nog ingeschreven... voor de alternatieve Elfstedentocht op de Zee. Oh. Heeft hij daar nog even 200 kilometer geschaatst. Nou, <laughs> <laughs> ah, dat is Mark Huizenga. Ja. Maar goed. Maar het, dat... het programma
1: heeft wel... Uh, iets anders icoon is opgeleverd, dat Evert ten Napel jou vergeleek met een oude diesel die even op gang moest komen. Nee. Ik van, dan heb je toch maar wel mooi bereikt. Ik bedoel, ja, precies. er zijn mensen en, die daar moord voor doen.
0: Nou, en Evert ten Napel, die zich aan mij voorstelde, zei... Hallo, ik ben Evert, de vader van Kari. Nou, oh. dat vond ik zo lief. <lacht> ik zei, oh ja, ik ken u zelf natuurlijk ook wel, maar wat leuk dat u zich zo introduceert. <lacht> ja. Ik ben de vader van Kari, dat is toch te schattig.
1: Evert, grote speler. Maar je zei, hoor je... Hoorde... Wat... Oh, sorry, ga je gang.
0: Nee, dit was ook maar het laatste wapenfeit van Jan Smit, Ik bedoel, uh, Jan, uh, Jan heeft nog met mij een rondje over de schaatsbaan geschaat... toen we er allebei uitgingen En daarna is hij uh, zijn burn-out ingeschaatst. Dus, uh, <lacht> dat, wat, ja... Niet door wat dit programma een toeval zijn. Op, uh, <lacht> <lacht> nou, ik denk wel dat het iets getriggerd heeft. Want hij heeft het was fysiek heel zwaar. Want we stonden gewoon vijf dagen per week waar we aan het sporten. Mm -hmm. En hij was daarna ook nog naast gewoon super druk met allemaal optredens en opnames en... En hij ging daar ook maniacaal voor, want hij wilde zo graag winnen. Dat hij, toen moest, had hij een, uh, een optreden in Duitsland en dan had hij uitgezocht waar er daar in de buurt nog een schaatsbaan was. Nou, die was dan op drie uur rijden. Ging hij daar nog naartoe om daar nog een paar rondjes te kunnen schaatsen. En hij is ook op één avond, hadden we opnames en toen durfde hij niet met het vliegtuig te gaan. Hij moest optreden in, in Zürich en uh, moest hij terug, ging terug rijden. En dan om maar op tijd weer bij de Jaap-Edebaan te zijn en zo. Dat wow. wij echt zeiden, joh, doe even rustig. Ja. Maar hij was zo gefocust. Wat een ja, toewijding wel. Ja. Wil je nog een leuke Enzo Knol-anekdote horen? Heel graag, <laughs> oh, <okay>. sowieso. <laughs> ja. Ja. Enzo, Enzo deed ook mee. en uh, uh, wij, Ik wist natuurlijk wel, Enzo is groot op YouTube. Maar wij hebben niet daadwerkelijk door hoe groot Enzo Knol is op YouTube. Je denkt dat je het weet, maar je weet het niet. Want wij, hij moest ook altijd apart trainen. Hij kon niet... Je, je kunt dan ook gewoon trainen op Tialf of op de Vechtsebaan in Utrecht. En dan zijn er ook gewoon hun uh, rondjes aan het schaatsen... en dan hadden wij daar onze training. Maar als er dan schoolklassen waren, dan kon Enzo daar niet zijn. Want dan werd hij gewoon belaagd door schoolklassen. En eerst vond ik dat overdreven, totdat ik het één keer heb gezien. En ook zag dat bij de opnames van de ijzersterksten... Al het publiek was al, er waren er zeg maar 10% van het publiek was voor de rest van de deelnemers en 90% was er voor Enzo. En er stonden Weetje. gewoon volwassen mannen in een totaal Enzo-knol-knol-power trainingspak. De hele avond te wachten totdat ze met Enzo op de foto konden. Het was echt bizar. En het grappige was dan ook dat we dan op de Vechtse baan aan het trainen waren. En uh, de bejaarden kenden mij allemaal, want die lazen allemaal het Utrechts Nieuwsblad... en daar sta ik in, drie keer per week. Dus, dus die bejaarden kwamen dan naar mij toe en die zeiden... wie is toch die blonde jongen waar al die kinderen achteraan zitten? Ja. Ik zei, dat is Enzo Knol. Maar wat doet hij dan? Ik zei, ja, die is heel groot op YouTube. Ja, maar wat doet hij dan op YouTube? Ik zei, hij maakt filmpjes. Ja, maar wat verdien je nou nou mee? En toen zei ik, ja, hebben jullie die, hebben jullie die roze Lamborghini in, in de parkeergarage gezien? Ja, die hadden ze wel gezien. Ik zei, die is van Enzo Knol. Nou... Er kwam dus geen kind meer af op Jan Smit, wat ik dus had gedacht. Iedereen, ze kwamen allemaal voor Enzo. En ze waren helemaal lijp van die gast. Ongelooflijk.
2: Bizar. Maar heb je, merk je dan nu ook dat uh, kinderen jou doordeur, daardoor zijn gaan leren kennen. Een soort van, omdat ze keken naar Enzo <laughs> Knol. En nu dan dus ook meteen een beetje vervolgens die jong zijn geworden.
0: En, uh, ik zei op de schaatsbaan. Dan zeiden ze, want we hadden hetzelfde kleur pak aan. En toen een keer was het ook zo, kwam ik voorbij geschaat Toen riepen ze al, Enzo, Enzo. En toen zei, ik, toen zei iemand, nee, het is niet Enzo. het en zei ik, nee, ik ben de zus van Enzo. jij ook voor mij. ook voor mij. <laughs> zo, zo probeerden ze ik allemaal aan mij te binden. Maar dat is niet echt gelukt, moet ik zeggen.
1: Maar je zei net dat je wel vaker gevraagd wordt voor tv-klussen. Wat is nou de gekste aanbieding die je ooit hebt gehad?
0: Nou ja, ik ben, ik ben nog niet gevraagd voor Temptation Nee, Dat scheelt. Dat
1: is alleen voor de echt grote uh, weggelegd natuurlijk. Dat...
0: Ja, nee, dan moet je, dan moet je wel op zijn minst in een Campina-reclame ja. hebben gespeeld. Anders dan uh, <laughs> Nee, jeetje. Nou, dat... Um... Nee, ik, kan ik zo niet een, daar heb ik niet een hele pittige, pittige antwoord op, nee.
2: Is er iets wat je wel heel graag nog zou willen doen... waar je nooit
0: voor gevraagd bent? Uh, nou, wie is de mol mag altijd bellen, natuurlijk. Dat is, ja en, Maar dat is dus, ja, komen er weer op. Twee uh, voor twaalf heeft dus een opname of een uh, aanmeldstop. Maar ik zit dus, dit is serieus waar, elke week te kijken... op de site of je weer kunt aanmelden. <laughs> want ik, mijn broer en ik willen heel graag meedoen, mijn oudste broer en ik. Dus mocht Astrid Joosten dit horen, please. Ja. Ik wil zo Pas graag meedoen. Ja, <laughs> Ja, luisteraar Astrid Joosten. Dus maar voor de rest ben ik volledig gelukkig. Want ik heb al heel veel mooie dingen mogen doen. Ik, heb, ik bedoel, um, qua talkshows en zo. Ja, als je tafeldame bent geweest bij de Wereldrijd Door... dan dat is dat wel echt uh, peak talkshow. En dan hoeft daarna alles is, uh, is leuk. Maar dat was, dat was wel echt een droom die uitkwam, moet ik zeggen. Dus je hebt dat je, je hoogtepunten heb
1: eigenlijk al bereikt in die zin, op tv dan.
0: Ja, ik kan, ik kan dood. Ja. ja. Ik heb en met Jan Smit geschaatst... en ik ben de avondavond geweest bij de Wereldwijd door. Nou, wat wil je nou nog meer?
2: Dat denken die deelnemers aan uh, 12 steden 13 ongeluk ook... aan het begin van elke aflevering. Ik kan dood.
0: Ja. Ja. En je gaat dood. Ja. Ja. Han Oldigs. Ja. Hey, je...
2: Maar je hebt dan... Uh, oh, oh, sorry.
0: Nee, ga je gewoon... <laughs>
2: Je hebt aan, de, aan de heel veel tv-programma's meegewerkt. Je bent vaak de gast geweest. Is er voor jou, je noemde net al de wereld door... is er daarnaast voor jou nog een bepaald hoogtepunt... of iets waar je echt met heel veel trots op terugkijkt?
0: Nou, ik heb een seizoen mogen werken met Paul de Leeuw. En uh, dat programma werd heel slecht bekeken. Want het was ook op zondagavond om half elf of zo. En dat was heel hysterisch. Dus op zondagavond half elf dacht iedereen... jeetje, doe even rustig. Uh, ik zelf ook. Uh, maar om... Het was heel leerzaam om een seizoen met, met Paul op, op te kunnen lopen. Zeg maar. Om ook te zien hoe gedreven hij is. En uh, wel heel menselijk en, uh, en lief, maar ook heel, heel kritisch. Het moet gewoon, bij Paul moet het gewoon een 10 zijn en anders dan doet hij het niet. En uh, ik weet nog dat hij toen een keer aan mij vroeg... Ik, ik ging dan steeds ook iets uitproberen of zo. Dat zat er dan ook weer in. En uh, wilde ik... Uh, ging ik leren dansen als Beyoncé. Ik weet niet meer waar we, hoe we daar kwamen, maar dat hadden we bedacht. Dus ik kreeg les van Lucia Martas. En toen wilde ze ook, hadden we een filmpje over gemaakt... maar hij wilde ook dat ik dat in de, uh, in het, uh, in de aflevering zou laten zien, of uh, in de studio. En dat wilde ik niet. Ik was op dat moment al zwanger van onze dochter... en ik was, dus, ik was super buiten adem de hele tijd. En ik was ook hartstikke hormonaal en ik moest overal om huilen... en ik vond dit al heel wat. Ik dacht, ik wil niet op tv... Me voor gek zetten omdat ik geen adem heb en dit dansje helemaal niet kan. En toen werd hij dus heel kwaad op mij, uh, want ik wilde dat niet. En ik, en maar het was dus echt tijdens de. Um, uh, doorloop, dat ik zei, nee, nee, ik heb iets anders bedacht. Dat gaan we doen. Nee, hij zei, je moet gewoon dansen. Hij werd heel pissig. En toen, toen liep hij naar me toe en hij deed zijn oortje uit. En hij zei, wat de fuck is er met jou in de hand? En ik zo, ik ben zwanger. En hij zo, oh, gefeliciteerd. En toen ik, en zo, kreeg ik zo helemaal Paul de Leeuw om me heen. En ik oh, wow. een dikke zoenen. Ja. Gefeliciteerd. niks nee, ik zat nooit mijn in vraag. Ik zat nooit mijn vragen. Echt heel lief. <laughs> dus toen onze dochter geboren werd, toen kregen we... Zo'n soort van sapcentrifuge... waar je dan babyhapjes in kon maken van Paul. Was het was letterlijk het eerste cadeau dat, dat werd gebracht. En uh, daar maak ik nu nog steeds hapjes in. En dan denk ik elke keer weer aan Paul... en aan oh. hoe leuk die tijd was met hem.
1: Ja, want je... Je hebt ook meegedaan aan de Slimste Mensen natuurlijk. Je bent tweede geworden toch? Volgens mij, ik weet niet ja, of ik nu een open, ja. open zenuw raakt, maar...
0: Nee, maar ik ben een Joop Zoetermelk van de Slimste Mensen. Ik ben ja. twee keer tweede geworden. En in een reguliere seizoen en in een jubileumseizoen... dat ze hebben oh, gemaakt ja. met allemaal Slimste Mensen, was ik weer tweede. Ja,
1: Ja, dat was toen ook met de beste app-spelers toch, dat seizoen?
0: Ja, ja. ja. de mensen zich opgeven inderdaad.
1: Ik weet toch toen ik heel hardnekkig geprobeerd heb om het toen te halen, maar ik uh, kwam niet eens in de buurt volgens mij. Uh, ah. want, uh, het is wel een droom voor ons, natuurlijk, Michel, om mee te gaan doen aan de slimste mensen. Dus ik wou jij nog vragen naar wat je tip is in dat opzicht.
0: Ik, dan uh, app ik uh, zometeen even naar de redacteur. Oh. Want die redacteuren, ja, maar die redacteuren zitten altijd nog een beetje, die appen nog vaak van: weet je nog mensen voor het nieuwe seizoen? Um, uh, en dan kan ik al wel eens wat mensen doorgeven wat hartstikke leuk is. En wat me ook een keer een avond gin tonics heeft opgeleverd. Want een paar seizoenen geleden zei ik... nee, je moet Roelof de Vries vragen van Radio 1 en van de Krokante Leesmap. Ik zei, vraag hem. Hij zegt ja en hij gaat winnen ook. En als hij wint, wil ik een avond gin tonics drinken. Wow, en natuurlijk yeah. won hij op zijn sloffen. Want so, Roelof is yeah. de, de gast met de allerbreedste algemene kennis die ik ken. Yeah. Met wie ik ook heel vaak pubquiz heb gewonnen. Dus ja, dat was een appeltje eitje voor hem.
1: Ja, dat is bizar. Ja. Hij won echt met, met een overmacht uh, die je zelden zag, inderdaad. Dat is echt bizar.
0: Ja, maar je kunt Roelof alles vragen van het Hicks deeltje tot aan het complete oeuvre van Rita Hoving. Hij weet, dat weet hij allemaal. <laughs> dat is echt waar. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik Roelof dat opkontje heb weten te geven. Maar dat doe ik ook graag voor jullie. Dus ik zal jullie naam even doorgeven. Gaat de oefen van Rita
1: meteen, uh, meteen uit mijn hoofd leren. De rest van de dag. Nee.
0: Wors, worstjes op een. Nee, laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Dat is, uh, Zeker.
1: Nee.
2: Roelof zou, zou ook een hele goede gast voor deze podcast zijn. Want hij weet waarschijnlijk alles van alle jaren televisie. Mm -hmm. Dus we kunnen eigenlijk in theorie elk programma Alle programma's Ja, want
0: hij heeft een site gehad. Ik weet niet of hij nog in de lucht is. Die heet Licht Uit Spot Uit. En daarin heeft hij uh, allemaal mensen, nou ja, de Han Olders van deze wereld, opgezocht. Op uh, van mensen die van tv zijn gegaan. Wat ze nu doen, oh ja. dat weet hij allemaal. Van Judith de Bruin en dat soort mensen, uh, ja... Mike Staring. Dus ja, je, je kunt hem ook gewoon bellen voor een vaste rubriek. Hoe is het nu met die en die? Want hij ja. weet het van iedereen.
1: Oh, de site is nu, zegt wij zijn aan het onderhouden. Dus die is niet ah. meer in de lucht. Het is nog wel een Twitter-account.
0: Maar die. Uh... Ja, Ik zal het daar... eens aan hem vragen of je het nog een keer online kan slingeren. Dat was dus echt een leuk site. Ik klop in, inderdaad.
1: Hier, vijf voor elke tafel. En de
2: groetjes van de bloemenman. Hij wilde weten hoe vaak je vriendin jarig was. <lacht> leuk. We zagen in deze aflevering trouwens ook een, een hele jonge Yvonne Jaspers. Uh, deed dat je nog wat, emotioneel gezien? <lacht> je bent natuurlijk een vrouw kenner
0: Ja. Uh, Liefhebber ook. Ja, ik vond het dus heel grappig, want je ziet haar dus ook super overdreven acteren. Het is ook echt totaal niet natuurlijk die zes zinnen die ze heeft. Ja, nou, echt een 21-jarig Brabants meisje. Um, ja, ik vind het wel uh, heel grappig dat je weet, oh ja, zo is zij begonnen inderdaad. En toen kwam ze bij Klokhuis en toen was iedereen mega fan van haar. Uh, nou ja, mijn broertje heeft ook meegedaan aan Boershoekvrouw, hè, dus die kent haar eigenlijk beter dan ik. ik uh, maar hij, is, uh, hij, hij kan heel goed met haar opschieten. Ze is voor de kandidaat van Boershoekvrouw echt uh, steun en toeverlaat en heel uh, attent. Dus Dat uh, wist ik ook niet, maar dat weet ik nu.
2: Heeft ze eigenlijk later nog veel geacteerd. Of acteert zij nu nog?
0: Ze heeft een roze geur en vodka lime had zijn rol. Dat weet ik ja. niet. Volgens mij is dat het laatste wat ja. ze geacteerd heeft.
1: En uh, ze zat ja. ook in... Uh, hoe heet dat nou ook
2: weer? Ik zoek het wel even op. Um, Paps? Knof. knof, knof knofje. Ze speelde ooit een ja, Knofje. Uh, vond ja. Jaspers look-alike. Zie ik hier.
0: Ja, in Knofje zie ik haar ook nog wel eens voorbij komen... als mijn kinderen dat kijken.
2: Was zij de ah. moeder daarin of zo? Of wat
1: was dat ja. ook weer? Ja
2: heel ver, heel Alex, ver. hoe weet jij dit? Ja, <laughs> dat... ja. Je hebt toch geen kinderen? Geen idee. Ja, dit is uit 2001.
1: Dus het kan goed zijn dat ik dit vroeger wel eens gezien heb. Maar... Nee.
2: Als ik het zo lees, dan... Uh... Nee, maar er is nu ook weer knofje, toch? Zie ik hier. Ja. In 2018, 2019.
0: Ja, ze hebben het nu een beetje verstript. Maar dan hoor je nog steeds de stem van Yvonne. En haar uh... hoofd zie je ook nog. Het is wel grappig gedaan.
2: Heb jij eigenlijk wel eens uh, geacteerd?
0: Ja. Ja, in een toneelstuk van de Frieske Krieten Bodegraven. Zo. So. niet wel. Ja, dat is de Friese, Friese Vereniging in Bodegraven. En eh, toen was ik een. Ja, waarom heb ik dit gedaan? Maar ik was toen student in Utrecht en ik werkte in een bejaardentehuis. Wie is er verbaasd? Niemand. Ik paste daar perfect tussen. Uh, <laughs> Lekker met al die bejaarden opsporingsverzoek doornemen. En, uh, maar mijn baas. Mijn baas die zat bij de Friese Kriterbodegraven en die wist dus dat ik Fries was en dat ik Fries kon spreken. En toen hadden ze een klein rolletje en zeiden ze, wil je dan een paar keer meedoen? En ik had toch geen zak te doen. Ja, ik was student, wat deed ik nou helemaal? En uh, toen had ik ja gezegd, maar niet wetende dat, dat dat hele toneelding echt twee jaar lang doorging of zo. En dat ik dan echt naar Den Haag moest en naar Amersfoort om daar voor andere Friese verenigingen dat toneelstuk op te voeren, wat echt drie uur duurde. Het was echt verschrikkelijk. En ik was zo slecht, jongens. Ik was echt zo slecht. <lacht> Toen wist ik ook meteen van wel, welk pad mijn carrière ook nog opgaat. Dit is niet het pad. Dit is zeker niet het pad. En dat, ja, dat zie je nu dus nog steeds als ik moet presenteren... en dan het beeld uit moet lopen. <lacht> nog steeds even slecht. Ik heb nog steeds niks geleerd.
2: Maar als je nu voor zoiets zouden vragen, zou je het dan nog doen? Nee, als het echt een klein rolletje zou zijn?
0: Nee, Nee, zeker niet. Nee, je hebt ook nog zoiets als je imago. Ja. Nee, dit is niet goed voor mijn imago. Dat was dat schaatsen ook niet, maar dat wilde van. ik gewoon. Maar... Ja, ik, ik heb ook weinig shiënnen, maar die hiervan weet ik gewoon... Dit is niet goed. is Niet goed voor de productie ook. Nee, niet goed.
2: Jullie dan? Het ligt er een beetje aan waarvoor. Kijk, als ik uh, weer eens ergens door een beeld kan lopen, dan zou ik het niet nalaten. <laughs> maar... Uh... Als ze me zouden vragen om een hoofdrol te spelen in Mokromafia... zou ik zeggen, doe maar, doe maar niets. Beter, beter voor iedereen als we dat niet... Nee, uh... ja,
1: ik zie het ook nog niet helemaal voor me eigenlijk. Maar ik ben wel benieuwd wat voor ja. rol dat zou zijn.
0: Als cybercrimineel, dat, ja. zou, dat zou je ja. echt ja. goed kunnen. Dat, je echt, dat niemand ook doorheeft dat jij degene bent... die zeg maar, het hele dark web kent. Ja, nou, ja, met ja, zo'n
2: ja. capuchon op mijn hoofd. Ja,
0: ja. En dan de hoofd. hele dag typen. Precies. Ja.
1: Ik zie het helemaal voor me. Nee... Nee, de acteerambities die zijn wel een beetje uh, weg, denk ik. Zeg maar, ik, kom, ik kom natuurlijk uit een acteursfamilie. Hè. Z, uh, mijn broer heeft uh, gefigureerd in voetbalvrouwen... en mijn moeder <laughs> had bijna een rooi karakter, die film. Maar uh, dus in die zin wow. uh, altijd op de brand van de doorbraak gestaan. Ik heb zelf um, inderdaad twee keer door het beeld gelopen bij, bij het schaap. Maar dat is het dan ook wel, denk ik. Dat heb ik als kind als 16-jarige gedaan. Dat was mijn jeugd. Uh, Echt? Dat,
0: ja. no, maar dat is toch mooi aan die leeftijd... dat je dan... dan kan dat allemaal nog in je hoofd. Dan ja. heb je nog de droom van... Misschien, misschien gaat dit mijn doorbraak worden. Ja, en ja, dat, zien ze me bij het schapen? en denken ze... waarom hebben we die jongens... zo'n kleine rol gegeven?
1: Wat kan die, die jongen goed meer? uit beeld lopen ook? Zeg maar, All dat je, right. je hoopt dat mensen dat zien. En hè, dat je dan gekast wordt. Maar nee, ja, ik ben ook gewoon je nooit hoopt, meer
2: gevraagd. Je hoopt dan toch... Uh... Je hoopt dan toch dat mensen niet naar Pierre Bokma kijken... maar naar Alex Mazereel. Precies. Ze denken, wat zit die jongen dan goed aan de bar?
0: Ja, maar ik dacht, ik dacht altijd... Ik, je had natuurlijk ook altijd Kinderen voor Kinderen in ieders Jeugd. En ik was groot fan van Kinderen voor Kinderen. En altijd dacht ik, ja, maar dat, dat, dat niveau ga ik nooit halen... en daar mag ik nooit aan meedoen... want ik kom niet uit de buurt van Hilversum... en ik heb niet zo'n R. Totdat ze één seizoen, ik zweer het je... hadden ze een soort van wedstrijd tussen scholen... Um, die ook in, in kinder voor kinderliedjes liedjes moesten zingen. En toen won uiteindelijk een school uit Drachten. En die mochten toen ook echt uh, dat seizoen van kinder voor kinderen inzingen. En toen had je dus ineens een kinder voor kinderen waarop kinderen ook gewoon een Fries accent hadden. En dat was precies toen ik een jaar of tien was. En toen dacht ik, het kan dus gewoon. Het is een mogelijkheid. Ik zag ineens ja, echt een, een gat waar ik in kon springen. Is uiteindelijk niet gelukt, nee. maar die, die hoop, dat ik, ik voel hem nog gewoon echt, want het kan dus. Het
1: kan, ja, het kan nog steeds. Misschien, uh, misschien voor je kinderen, uiteindelijk. Ja, dan zijn we weer in Zwolle
0: gaan wonen, wonen we weer te ver ja. van Luffertum, hè. Het is echt dom. We gewoon in Utrecht moeten blijven wonen. Ja. Want mijn, mijn, mijn kind is wel, mijn oudste is wel groot kinder voor kinderen, fan inderdaad. Het gaat gewoon uh, van generatie op generatie, hoor.
2: Ja, dat is maar heeft ze ook de R?
0: Ja. Nee, nee, ze dus nee, dus is vier. Ze, ze, ze zingt, uh, ja. Het heeft nog niet echt een, 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 een Zwols-accent. Dus uh, het kan nog alle kanten op.
1: Snel naar Bussum of Blarikum verhuizen, dan is er misschien nog hoop.
0: Ja, maar tegenwoordig zijn het natuurlijk ook niet meer... het gaat niet meer om het zingen. Hè. Die, dat zijn allemaal kinderen die bij Lucia Martas in, in de dansschool zitten... Mm. en die vooral heel goed kunnen dansen. En dan heb je dus ook nog bij die en, en heel goed kunnen dansen... en heel goed kunnen zingen. Ik bedoel, in onze tijd moest je goed kunnen zingen met een R... en voor de rest moest je drie pasjes uit je hoofd kunnen... En dat was het dan wel. Het was gewoon stap, tik, stap, tik. En nu is het, ja jongen, dat level... Dat is echt zoveel moeilijker geworden allemaal. Dus nu moet je gewoon kleine Chantal Janssen zijn. Wil je dat, uh, wil je dat redden?
1: Wat ik um, om het weer even terug. De cirkel rond te maken bij Twaalf steden 13 ongelukken. <gacht> ja, oh ja. Zijn een beetje van het pad. Maar dat maakt niet uit. Ik zag dat Editie NL in 2015 een item had waarin ze pleiten voor de terugkeer van Twaalf steden 13 ongelukken. Een item met Jan douwe Kroeske ook. Uh, ik zal hem even in de show notes delen ook. Maar um, zouden jullie dit programma terug willen zien? Anno 2020? Ik bedoel, met uh, alle mobiel of uh, alle mobieltjes en zo, zou het weer relevant kunnen zijn? Je zou heel veel kanten op kunnen.
0: Ja, maar ja, wat, wat je natuurlijk al bij dit soort programma's ziet... is dat het uh, nu, als je het met de bril van nu bekijkt... het is gewoon mega traag gemaakt. Het is, uh, um, het is ook heel slecht geacteerd, wat we al zeiden. Uh, je zou hier denk ik wel een, goed, uh, een goede YouTube-serie van kunnen maken... als je hem dan meer eindt op tieners. Uh, en je maakt een soort van spanga's meet... Twee voor, Twee voor twaalf. 12, <laughs> 13 ongelukken ja. van, Dus Franka's meets twaalfsteden 13 ongelukken. Dus dat je dan laat zien wat Apple op de fiets doet of zo. Maar het, het ligt er natuurlijk bij 12, 13 ongelukken... ook heel dik bovenop. En ik denk dat dat mm -hmm. kinderen ook weer echt zou uh, afstoten van... oh jeetje, daar komt dat uh, moralistische gedoe weer. Um, dus ik weet niet of dat nu nog zo goed zou werken voor tv. Ja... Toen waren we nog meer nog ontvankelijker voor dit soort uh, preken, denk ik.
1: Ja, en het gevaar is natuurlijk ook dat alleen uh, oude mensen dit gaan kijken. Niet per se de doelgroep misschien nu van het programma. Tenminste, als je het in de vorm van toen inderdaad zou terugbrengen... dan vrees ik dat je niet heel veel nieuwe doelgroepen gaat aanboren. Tenzij, uh, tenzij echt jonge acteurs of zo gaat kasten die populair zijn of zo, dan, dan misschien nog. Maar ja, het idee is inderdaad dat ze gaan ronselen bij toneelscholen en daarmee... Uh, ga je geen nieuwe kijkers winnen, denk ik.
0: Nee, en wat je dus wel ziet... is dat natuurlijk uh, true crime podcasts en zo heel erg uh, uh, populair zijn. Dus mm -hmm. een, een podcast waarin zeg maar, uh, dit soort dingen worden besproken... en dit soort ongelukken worden nagesproken. En ook wat de juridische nasleep is... en hoe, uh, wie, er wie er schuldig is. En dat, dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn, denk ik. Voor nerds. Maar, maar nee, dit, nee, ik denk niet dat dit meer werkt.
2: Met die prachtige stem van Jan douwe Maar echt! Het zou wel werken. Ja,
1: het is een podcast podcaststem. <laughs> een 12 Steden Dertien Ongelukken podcast, ja. Ja,
0: ja en Men gewoon... Menno Bentveld trouwens ook hoor.
1: Ja, allebei gewoon, ze kunnen het samen doen. Ja. Menno Bentveld heeft ook echt een hele goede stem. Dus in die zin zou dat echt perfect samengaan.
0: Ja, en ik moet wel zeggen dat 12 Steden 13 Ongelukken wel het begin is voor een van Bij mij van een levenslange crush op Menno Bentveld. Nog steeds als ik hem dan bij, bij vroege vogels zie, denk ik... Oeh, Men Bentveld. Dat is gewoon nog van, <laughs> van, van afte 13, nog lukken. En van Jule Unlimited, wat hij toen ook presenteerde. Het is gewoon echt... Hij is mijn jeugd.
1: Ik weet Unlimited is ook populair. Dat hoor je vaak dat mensen ook vragen van... Wanneer gaan jullie dat bespreken? Maar dat is ook weer net van Voor Onze Tijd,
2: denk ik. Of zeg ik nu iets yeah. geks, Maar het is wel een remake geweest, toch? Ja,
1: ja klopt, ja. ja.
0: Werkte minder goed volgens mij, terwijl dat, dat format is volgens mij nog steeds heel sterk. Want dat was heel populair wetenschappelijk, wat volgens mij van alle tijden gewoon wel interessant is. Dus dat zou best nog eens kunnen om dat nog een keer te doen. Maar dat was inderdaad een paar jaar geleden met Jamie uh, Trinité Traini, Traini die presenteerde toen. Maar goed, Jamie is geen Menno Bentveld, jongens. Nee. nee.
2: Ik denk dat het uh, tijd is voor de Steve Kuipse Award. Mm -hmm. Voor de mensen die dat niet kennen. Uh, nou, Steve Kuipers is een uh, acteur die eigenlijk in elke film of serie in Nederland zit. Hij speelt er altijd in. Hij is altijd goed. Maar de meeste mensen zullen hem niet kennen van naam. Uh, dus daar is deze prijs eigenlijk voor. Nienke, wie zou jij willen nomineren?
0: Um, ik moet even op zoek naar zijn naam. Maar, uh, heel goed. Het is die, de man die in het restaurant werkt. De collega van uh, de aanstaande vader. Die man met die donkere krullen. Want die zit, heeft ook in heel veel series gespeeld.
1: Howard van Dodemond, die speelde Erik. Maar ik ben even kwijt wie Erik nou was. Of dat de was dat uh, niet dat gewoon... Dat zou uh... goed kunnen
0: zijn, inderdaad. Uh... Mark
2: Bode is die met dat lange haar nu.
0: Ja, dat is hem niet. Nee, dat was volgens mij die... Uh... Pim van den Heuvel is volgens mij die... Uh... Die man dat met is die wie hij... Ja, chauffeur. precies. Ja. Johan de Vries. Ja, een acteur die Johan de Vries heet. Daar komt het er nooit meer ja. op, van of dat hem is. Iedereen heet Johan <laughs> de Vries hier.
1: Er staan ook geen karakternamen bij, dat is lastig.
0: Nee, Jack Monkow is het ook niet. Nee, ik weet, ik weet niet eens hoe die heet. Nou ja, die man, die krijgt de Steve Kuipers' woord.
2: Die man, dat is eigenlijk is dat de hele bedoeling ervan, dat je niet <laughs> weet hoe die heet. Ik, uh, ik geef hem aan Jack Monkow.
0: Oh ja, snap ik ook.
2: Alex, uh, wie zou jij kiezen voor de Steve Kuipers' woord?
1: Ja, ik zou gaan voor de acteur Howard van Dodemond... Um... Wie die precies speelde, geen idee. Maar Howard van Dodemond heeft um, nog geacteerd daarna. En die zat natuurlijk in GT Ja, die Stee man, in die bedoel Maastricht.
0: ik ook. Ja, nee, die. ja bedoel Dat je die een... wel? Ja. Die. Ah,
1: kijk. Nee, ik bedoel, uh, een goede graadmeter voor de Steve Kuipers wordt. Is uiteindelijk, heeft iemand in Flikker Masri gespeeld? En hij heeft ja. een gastrol <laughs> gespeeld. Dus. Uh, dus uh, ik ga voor Howard van Dodemond.
2: Ja, dan zijn we rond. Nienke, heel erg bedankt.
0: Graag gedaan, jongens. Succes met de podcast. En, uh, Dankjewel.
2: Ja, wie weet tot de volgende keer.
0: Gezellig. Kom graag nog eens langs.
2: Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Of stuur een bericht op Twitter of Instagram. At TelevisiePod. Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com Veel dank aan Dag en Nacht Media. Aan Studio Cloak voor de Tune. Aan Wijts Valkma voor de illustratie. En natuurlijk aan onze gast Nienke de Jong.